0: SWR 2. Geld. Markt. Meinung.
1: Mit Tobias frei. Und heute geht es um das hier. Bargeld. Münzen und Scheine seit Jahrhunderten schon im Einsatz als Zahlungsmittel. Doch mittlerweile ist Bargeld in Deutschland nicht mehr unumstritten. Denn die Konkurrenz ist groß. Nicht nur per Bankkarte wird häufig gezahlt. Auch Zahlungen per Smartphone, per Smartwatch oder per Kryptowährung werden immer beliebter. Viele machen sich deshalb Sorgen, dass das heißgeliebte Bargeld bald verschwinden wird. Aber könnte das wirklich passieren? Das ist unser Thema heute in Geldmarktmeinung. Auf Wiedersehen, Bargeld. Die Zukunft des Bezahlens. Beim Bäcker um die Ecke, im Dönerladen oder auch im Kino. Die Menschen in Deutschland zahlen immer noch am häufigsten mit Bargeld. Das zeigt eine Studie der Deutschen Bundesbank aus dem Sommer. Die Befragten beglichen insgesamt 58 ihrer Zahlungen für Warenkäufe und Dienstleistungen mit Bargeld. Das klingt es ist aber nicht danach, dass das Zahlen mit Münzen und Scheinen out ist. Allerdings, vor fünf Jahren lag der Wert noch deutlich höher, bei 74 Prozent. Wie beliebt ist Bargeld also mittlerweile noch und wer setzt lieber auf alternative Zahlungsmittel? Unser Reporter Levin Salamon hat sich einmal in Mainz umgehört, bei Passanten und bei Händlern.
2: Ich bezahle lieber mit Karte, weil ich die immer dabei habe und Bargeld oft nicht dabei habe und es einfach oft auch in der Kasse viel schneller geht. Weil
3: ich das immer ätzend finde, wenn die alten Menschen da immer ein cent Stück aus dem Portemonnaie fischen. Weil ich eigentlich generell wenig Bargeld dabei habe. Es ist
1: immer ein Mix davon. Also ich habe eigentlich immer Bargeld dabei
3: meistens. Aber kommt darauf an, was ich für einen Tagesablauf habe. Wenn ich dann weiß, ich brauche Bargeld nachher, dann zahle ich schon mit Karte. Also ich mische sehr, sehr gern. Ich
4: zahle tatsächlich lieber Bar, weil ich einen besseren Überblick darüber habe, wie viel Geld ich ausgebe, als wenn ich mit Karte bezahle.
3: Ja, also bei mir kann man hier im Geschäft
0: mit Karte bezahlen. Ich finde es auch sehr praktisch. Das ist einfach hygienischer. Man hat das Geld nicht in der Hand. Es geht schnell. Die Leute haben meistens nicht genug Bargeld mit. Die können also halt spontan was kaufen. Und für mich ist es einfacher sogar, wie mit Bargeld zu bezahlen, weil ich einfach abends auf den Knopf drücke und dann ist es am nächsten Tag auf dem Konto. Vor Corona äh, war das mehr Barzahlung.
4: Durch Corona haben wir dann halt mehr, also ich schätze mal, 70, 80 Prozent mehr mit der äh, Karte. Bequemer, weil wir müssen natürlich kein Kleingeld vorhalten oder weniger Kleingeld vorhalten und wir müssen das Geld nicht in der Gegend rumtragen. Wir haben viele Touristen auch in der Stadt, die zumeist sowieso nur mit Kreditkarte unterwegs sind und wollen denen natürlich auch die Möglichkeit geben, entsprechend zahlen zu können.
1: Lieber mit Karte als mit Bargeld bezahlen, das haben viele Menschen in Mainz gesagt, auch wenn diese Umfrage natürlich nicht repräsentativ ist. Doch wie sieht die Zukunft aus? Wie geht es weiter mit Bargeld? Die Corona-Pandemie hat ja gezeigt, dass wir auch gut darauf verzichten können. Viele bezahlen im Alltag dann doch lieber mit Karte. Stirbt das Bargeld also aus? Darüber spreche ich mit Ludwig Hill. Er beschäftigt sich schon seit Jahren mit den Zahlungsmethoden der Zukunft und unterrichtet als Professor für Accounting, Controlling und Finance an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Heilbronn. Hill, welche Zukunft hat Bargeld denn aus Ihrer Sicht in Deutschland? Ja, aus meiner
5: Sicht wird uns Bargeld als Zahlungsmittel noch relativ lange erhalten bleiben. Der Anteil derer, die mit Karte oder mit dem Smartphone zahlen, hat während der Pandemie weiter zugenommen. Aber dennoch ist es aus meiner Sicht so, dass gerade paradoxerweise die Erfahrungen mit Corona sogar die These stützen, dass uns Bargeld weiter erhalten bleiben wird. Weil trotz der ganzen hygienischen Bedenken und obwohl viele Händler ausdrücklich darum gebeten hatten, Bargeld nicht zu verwenden, der Bargeldnutzungsanteil
1: nicht noch weiter abgesunken ist. In anderen Ländern wird ja schon seit Jahren deutlich weniger mit Münzen und Scheinen bezahlt als bei uns in Deutschland. Und es heißt immer gerne, die Deutschen hängen traditionell am Bargeld. Woher kommt diese Bargeldverbundenheit und vielleicht auch diese leichte Abneigung gegenüber alternativen Zahlungsmitteln? Ja, zunächst
5: sollten wir aber festhalten, dass es in noch kein Land gibt, wo Bargeldzahlungen vollständig abgeschafft wurden. Schweden, Norwegen, das sind schon relativ weit, dort wird nur noch selten Bargeld genutzt. Wir Deutschen sind vielleicht manchmal etwas vorsichtiger, skeptischer als andere Kulturkreise. Allerdings muss man auch festhalten, technische Systeme können ausfallen. Haben wir ja diesen Mai gesehen, als tausende Verifone, Zahlungsterminals, Tage und bei manchen Händlern und Tankstellen sogar wochenlang ausgefallen sind, Kartenzahlungen
1: waren dann nicht mehr möglich. Das ist also dann der große Vorteil des Bargelds, oder? Denn da gibt es ja diese technischen Probleme nicht. Es ist auf jeden Fall eine wichtige
5: Backup-Lösung. Das heißt, Bargeld funktioniert immer. Man ist nicht abhängig von irgendwelchen technischen Rahmenbedingungen, dass irgendetwas funktioniert oder dass irgendjemand mein Zahlungsmittel, das ich gerne verwenden würde, akzeptiert. Bargeld ist allgemein überall akzeptiert und funktioniert ohne WLAN, ohne LAN und auch ohne sonstige Voraussetzungen. Es ist auch immer sehr interessant, wenn ich Studierende frage, ob sie schon mal mobil bezahlt haben. Da gibt es inzwischen einen relativ hohen Anteil, der sagt, ja klar, wie selbstverständlich nutzen wir das. Wir haben teilweise kein Bargeld mehr, das wir verwenden. Andererseits gibt es aber auch einen relativ großen Anteil an Studierenden, die sich komplett moderneren Zahlungsverfahren verweigern. Die sagen, nicht zuletzt aus Sicherheitsgründen, sie möchten das nicht, was auch völlig in Ordnung ist. Die möchten vorwiegend Bargeld und vielleicht eine Girocard oder Kreditkarte
1: nutzen, aber keinesfalls ein Smartphone. Bargeld ist immer noch das meistgenutzte Zahlungsmittel in Deutschland. Danach kommen Kartenzahlungen und dann kommen mit sehr weitem Abstand Zahlungen per Smartphones, per Smartwatches oder auch Zahlungen in Kryptowährungen. Die machen aber aktuell wirklich nur einen sehr geringen Anteil bei den Zahlungen aus. Wird deren Bedeutung in den nächsten Jahren signifikant steigen? Wir haben hierzu verschiedene Untersuchungen gemacht aus
5: unseren Untersuchungen ergab sich, dass drei von vier Konsumenten, Konsumentinnen inzwischen regelmäßig kontaktlos zahlen. Jede fünfte Frau und fast jeder zweite Mann haben nach eigenen Angaben auch schon mal mindestens einmal mit einem Smartphone oder ihrer Smartwatch kontaktlos gezahlt. Hygienische Gründe sind überraschenderweise nicht unbedingt das Hauptmotiv für smarte Zahlungen. Einfaches Handling, Zeitersparnis sind hier deutlich häufiger, mehr als doppelt so oft als Motiv genannt wurden. Aus meiner Sicht werden tendenziell Kontaktloszahlungen weiter an Bedeutung gewinnen. Bei Kryptowährungen bin ich etwas skeptischer, die sind insgesamt für die Allgemeinheit noch zu komplex und in ihrem Wert zu volatil. Heißt wert unbeständig. aktuell
1: haben wir auch wieder einen starken Verfall im Wert der Kryptowährungen. Jetzt hat vor kurzem Bundesfinanzminister Christian Lindner mal wieder für das Projekt Digitaler Euro geworben. Der Europäische Zentralbank möchte ja dieses Zahlungsmittel so als Gegenstück zu anderen Kryptowährungen wie eben Bitcoins etablieren. Ja, welche Erfolgschancen rechnen Sie dem digitalen Euro aus? Sicher spannendes Projekt,
5: aber soweit ich das beurteilen kann, es ist es ein Projekt, worüber die Politik und die EZB noch einige Jahre diskutieren werden. Die Zielsetzung ist aus meiner Sicht ambivalent, in sich widersprüchlich und deshalb bin ich insgesamt eher skeptisch diesem Projekt gegenüber eingestellt. Warum? Ob dieses Projekt überhaupt umgesetzt wird und ob es von der Bevölkerung genutzt werden wird, bleibt fraglich. Einerseits soll Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bekämpft werden, aber andererseits ist es so, dass man die Anonymität der Bürger wahren will. Aber wie will man diese Anonymität lückenlos wahren, wenn man gleichzeitig eigentlich alle Transaktionen der BürgerInnen nachvollziehen will? Also von dem her bleibt es spannend, ob und wann es kommt. Ich wäre eher vorsichtiger, skeptischer
1: eingestellt. Frühestens vielleicht in drei bis fünf Jahren. Und deshalb wird das Bargeld auch in den nächsten Jahren noch eine wichtige Rolle in Deutschland spielen? Aus meiner Sicht ein klares Ja,
5: ich forsche seit etwa
1: sieben Jahren zum Mobile Payment,
5: bin daher für moderne Zahlungsverfahren im Grundsatz sehr aufgeschlossen. Aber selbst ich muss zugeben, ich fühle mich wohler, wenn ich immer etwas Bargeld, Münzen, Scheine im Geldbeutel bei mir habe. Ich möchte nicht darauf verzichten, ich möchte nicht
1: vollständig auf eine rein digitale Wallet umstellen, sagt Professor Ludwig Hirl von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Heilbronn. Herr Hirl, vielen Dank für das Interview. Sehr gerne. Wir haben es gerade gehört. Bargeld- und Kartenzahlungen sind im Alltag auch weiterhin die mit Abstand beliebtesten Zahlungsmittel. Doch immer mehr Menschen greifen auch auf Alternativen zurück und bezahlen mit dem Smartphone, der Smartwatch oder sogar mit Kryptowährungen. Lieferando zum Beispiel bietet die Möglichkeit an, Essensbestellungen mit Bitcoins zu bezahlen. Der Lieferdienst ist da aber einer der wenigen großen Anbieter, der das ermöglicht. Allerdings gibt es mittlerweile auch einige kleinere Händler, die Bitcoin-Zahlungen anbieten. Wie groß da aber überhaupt die Nachfrage ist, das hat unser Reporter Wolfgang Brauer in der Region Stuttgart herausgefunden.
0: Der Friseursalon von Peter Kress in der Esslinge Altstadt. An der Kasse ein unscheinbarer QR-Code. Aber er öffnet den Zugang in die neue Welt der Bitcoins.
3: Und dann machen wir einfach mal 50, 50 Euro, gehen auf Pay.
0: Seit drei Monaten akzeptiert der Friseurmeister Bitcoins in seinem Salon.
3: Das war ein eigenes Interesse, weil ich in Bitcoin schon investiert habe vor drei Jahren und fand es ziemlich interessant als Ersatz für Bargeld. Und vor allen Dingen wollte ich auch bei der digitalen Entwicklung vorne mit dabei sein.
0: Also bestellte er für rund 750 Euro die nötige Infrastruktur und Software und bewarb seine neue Bezahlmöglichkeit.
3: Also wir hatten im Grunde genommen die Zielgruppe so, Sage ich mal, so 20 bis 30 und eher junge Männer im Visier, ja, die ja dann auch technisch sehr gern spielen. Und das war voll an der Zielgruppe vorbei, weil unsere erste Kundin war 74 Jahre alt und hat dann mit Bitcoin bezahlt. Weil die Kundin hat sich uns rausgesucht, weil sie endlich mal mit ihren Bitcoins bezahlen wollte. Das ist wieder so typisch. Die Oma hat vom Enkel ein Wallet eingerichtet bekommen und hat dann von ihm gehört, was für Vorteile das hat. Und dann wollte sie das einfach mal ausprobieren.
0: Wallet ist eine elektronische Geldbörse für Bitcoins. Die 74-Jährige ist bis jetzt die einzige Kundin, die bei Peter Gress in Esslingen einmal im Monat mit Bitcoins bezahlt. Bei Massagesesselhändler Michael Rodesk in Weinstadt kann man seit dem 1. Oktober mit der Kryptowährung bezahlen. Bitcoin ist tatsächlich ein interessantes Thema für uns, weil sich das Zielpublikum von uns einfach drastisch verjüngt. Heißt, wir wollen auch die junge Generation ansprechen. Da ist einfach sagen mal, Bitcoin als Währung interessant. Zum anderen, ja, viele sagen doch, Massage ist doch irgendwie ein Premium Luxusprodukt. Und da ist doch sagen mal, so der Ansatz zu sagen, wer jetzt schöne Zugewinne vielleicht im Bitcoin hat, gönnt sich dann was aus diesem Invest und kann dann natürlich gleich auch in dieser Währung bei uns einkaufen. Aus seiner Sicht geht der Trend eindeutig in Richtung Bitcoin als Zahlungsmittel auch wenn die Zahl der akzeptierenden Händler und Dienstleister noch verschwindend gering ist. Aber es werden ständig mehr. Auch beflügelt durch die Debatte um bargeldloses Bezahlen während der Pandemie. Ich denke, Bitcoin wird sicherlich existieren, aber ich habe noch ein bisschen Hoffnung, dass vielleicht Europa da doch, sagen was mit einer digitalen Währung mal auf die Reihe bekommt. Weil ich denke, Bargeld wird über kurz oder lang noch, denke ich, ein kleineres Dasein fristen. Aber ich denke nicht, dass eben Bitcoin für Europa das primäre Zahlungsmittel werden wird. Aber sicherlich, sage mal, eine zweite oder dritte Währung, die da repräsentativ sein wird. Das merkt auch Linus Orszulik. Er hat zusammen mit einem Partner vor zwei Jahren in der Esslinger Innenstadt einen Bitcoin-Store eingerichtet. Vor allem sind es Anleger und Spekulanten, die sich für die Kryptowährung interessieren und oft durch Zufall in den kleinen Laden kommen. Aber die Zahl der Geschäftsleute, die Bitcoins akzeptieren wollen, wird ständig mehr. Es dürften inzwischen 15 bis 20 Prozent seiner Kunden sein, meinte der als 22-jährige Jungunternehmer. Er berät sie und bietet auch Bitcoin-Zahlungssysteme für die Ladenkasse an. Linus Orszulig schätzt, dass bald drei bis fünf Prozent der Zahlungen im Einzelhandel und Verdienstleistungen in Bitcoins erfolgen werden.
2: Aber ich unsere Welt noch nicht so weit sehe, dass Bitcoin in den nächsten drei bis fünf Jahren, sage ich mal, das Zahlungsmittel wird. Ich vergleiche es ein bisschen mit der Kreditkarte damals, als die neu kam, war sie auch etwas verrufen, war man sehr, sehr vorsichtig. Und das ist jetzt so ein bisschen der ähnliche Punkt. Jetzt kommt der Bitcoin, es ist etwas Neues. Bis der Bitcoin wirklich als Zahlungsmittel anerkannt wird und eventuell eine staatliche Währung wird, kann ich nicht sagen. Und ich denke auch nicht, dass wir es so schnell in Zukunft sehen werden, sondern das ist ein langfristiger Prozess. Dass wir nicht ewig Bargeld haben werden, denke ich, sind uns einig.
1: Das Zahlen im Alltag mit Bitcoins. Bislang ist es die Ausnahme. Doch eines ist auch klar, es kommen immer mehr neue Zahlungsmittel dazu. Und der Handel in Deutschland muss sich darauf einstellen, ob er will oder nicht. Denn die Kunden erwarten heutzutage, dass sie so bezahlen können, wie sie möchten. Doch nicht jeder Händler findet es gut, wenn bargeldlos bezahlt wird. Die Gebühren für Kartenzahlungen zum Beispiel sind teilweise beträchtlich. Und deshalb steht oft bereits am Schaufenster hier nur Barzahlung. Wie der Handel auf bargeldloses Bezahlen schaut und warum doch viele Händler noch auf Bargeld setzen, das klären wir im Gespräch mit Ulrich Binnebösel. Er ist Abteilungsleiter Zahlungssysteme und Logistik beim Handelsverband Deutschland. Hallo Herr Binnebösel, ich grüße Sie.
2: Ja, hallo, ich grüße Sie auch.
1: Herr Binnebösel, Bargeld ist auch im Handel immer noch das beliebteste Zahlungsmittel, aber mittlerweile wird auch immer häufiger bargeldlos bezahlt. Die wichtigste Frage also direkt zu Beginn,
2: stirbt das Bargeld im Handel aus? Also da besteht keine Gefahr. Es ist tatsächlich so, dass sich der Handel nach der Verbrauchernachfrage richtet und die ist tatsächlich noch signifikant hoch. Und insofern planen wir auch weiterhin mit einer intensiven Bargeldlogistik. Vielleicht kann man aber auch sagen, dass tatsächlich seit über 20 Jahren eigentlich so ein kleiner Trend weg vom Bargeld besteht. Wir sehen das, indem jährlich etwa 1,5 bis 2 Prozent weniger Umsatz mit Bargeld getätigt wird, der hinüber zur Karte wächst. Aber wie gesagt, nach wie vor, Bargeld behält seinen Platz im Handel.
1: Aber geht das heutzutage überhaupt noch, als Händler keine Kartenzahlung anzubieten?
2: Also ich empfehle tatsächlich allen Händlerinnen und Händlern, sich zumindest mit den verschiedenen Zahlungslösungen auseinanderzusetzen. Das heißt also zu fragen, welche Zahlungsmittel wollen die Kunden nutzen und auf welche könnte ich möglicherweise verzichten. Das heißt natürlich für viele Teile des Handels, dass die Karte ein Muss ist inzwischen. Tatsächlich sehe ich das Umsatzverluste drohen, wenn man bestimmte Zahlungsarten nicht anbietet. Und ich spreche tatsächlich mittlerweile von einer quasi Vollausstattung der Kartenakzeptanz im stationären Einzelhandel. Natürlich es gibt bestimmte Branchen, da ist es noch etwas rückständig. Aber in der Regel, wenn Sie heute ein stationäres Geschäft betreten, gibt es dort auch die Kartenzahlung und das empfehlen wir.
1: Aber ich muss auch sagen, ich war vor kurzem bei einem kleinen Supermarkt um die Ecke und auch bei meinem Autohändler und da konnte ich nicht mehr meine Kreditkarte bezahlen, denn es hieß entweder Bargeld oder Girocard. Und ich habe oft so ein bisschen den Eindruck, dass die Händler sich weniger über die Kartenzahlung freuen. Kann natürlich auch mit den Umsatzkosten zusammenhängen und man wird dann gerne so ein bisschen gedrängt in Bar zu zahlen. Täuscht mich da jetzt der Eindruck komplett? Wir müssen...
2: Auf der einen Seite festhalten, dass der Kunde König ist. Auf der anderen Seite sind natürlich auch die Kosten der Zahlungsarten im Handel ein, ein relevantes Kriterium. Ähm, oftmals ist den Kunden gar nicht bewusst, welche Kosten ähm, eine Zahlungsart auslöst im Einzelhandel. Nur ein Beispiel bei der Kreditkarte. Da sind tatsächlich bis zu fünfmal höhere Kosten fällig als bei der nationalen Girocard, wenn man diese im Einzelhandel einsetzt. Also 100 Euro bezahlt mit der Girokarte, lösen 20 Cent in der Regel Autorisierungskosten aus. 100 Euro mit der Kreditkarte bezahlt, lösen dann schon fünfmal so viel, also bis zu einem Euro tatsächlich an Kosten beim Händler aus. Und das ist natürlich Anlass, dass viele Händler schon mal überlegen, brauche ich denn überhaupt die Kreditkarte oder reicht vielleicht die Girokarte? Und insofern gibt es heute immer noch wesentliche Händler. Wir schätzen sie auf etwa 200.000 Akzeptanzstellen, die nur die Girokarte akzeptieren und keine weiteren Kreditkarten
1: und wenn wir in die Zukunft schauen, wie wird das Bezahlen im Handel künftig aussehen?
2: Ja, wir sehen tatsächlich eine weiter zunehmende Digitalisierung des Handels. Nicht erst seit gestern ist der E-Commerce ja auch wachsend. Die Verschränkung der Kanäle untereinander setzt sich auch fort, dass man vielleicht gar nicht mehr so richtig weiß, ist das jetzt ein Online-Kauf gewesen? Auch wenn ich im, im Laden etwas vorbestelle, vielleicht anzahle und dann nach Hause geschickt bekomme und dort die Restzahlung vornehme oder umgekehrt Retouren dann abwickle zeigt schon, dass wir zunehmend auch die Digitalisierung der Zahlungssysteme weiterdenken müssen, um eben diese Verknüpfungen auch fortzuführen. Dann gibt es auch neue Ladenkonzepte, die möglicherweise komplett auf Kassen verzichten. Kassenlose Supermärkte als Beispiel genannt, wo die Zahlung mittels App nur mit einer Zustimmung beim Verlassen des Ladens erfolgt. Das ist sicherlich auch ein smarter Vorteil für Kunden, die eben nicht mehr diese lästige Kassensituation haben. Also wir sehen dort, dass sehr viel auch im Gange ist. Man kann sich auf smarte Lösungen freuen. Ich möchte aber auch anmerken, dass auch hier Bargeld weiterhin einen Wert besitzt und auch die Akzeptanz weiterhin im Handel sehr stark verfolgt wird. Also wir können uns da auf neue Dinge freuen, ohne dass wir auf altes verzichten müssen.
1: Sagt Ulrich Binnebösel, Abteilungsleiter Zahlungssysteme und Logistik beim Handelsverband Deutschland. Herr Binnebösel, vielen Dank für das Interview. Ja, danke auch. Vielen Dank. Und zum Abschluss wollen wir noch einen Blick ins Ausland werfen, um zu sehen, wie dort gezahlt wird. In Österreich zum Beispiel ist die Situation ähnlich wie bei uns. Unsere Nachbarn sind ebenfalls große Bargeldfans und auch die österreichische Nationalbank sagt, Bargeld wird noch über viele Jahre hinaus ein unerlässliches Zahlungsmittel bleiben. Ein prominentes, fast bargeldloses Land ist Schweden. Hier wird so gut wie alles mit der Karte oder mit alternativen Zahlungsmitteln bezahlt. Das liegt auch daran, dass hier Geschäfte nicht verpflichtet sind, Bargeld anzunehmen. Doch wir müssen nicht einmal nach Skandinavien schauen, um zu sehen, dass Bargeld in anderen Ländern nicht mehr eine so große Rolle spielt wie bisher. Auch in Belgien und in den Niederlanden
4: ist Bargeld auf dem Rückzug. Das Euro Target, Cash? Äh, nee, Enkel mit der Karte. Ein Cappuccino für 3,80 Euro bezahlt natürlich mit der Karte, denn in der Fleeshalle, einem Hotspot für Feinschmecker in Mechelen, eine halbe Stunde nördlich von Brüssel, heißt es No Cash auf Deutsch. Bargeld? Nein, danke. Wer an einem der 14 Verkaufsstände spanische Tapas, irische Lampastete oder vietnamesische Nudelsuppe ordern will, braucht also entweder eine Bankkarte oder sein Handy. Unternehmenssprecherin Florenz Weinen. Wir wollen mit der Zeit gehen und haben gemerkt, dass Bargeld nicht mehr so beliebt ist. Vor allem bei der jüngeren Generation sind Bezahl-Apps auf dem Vormarsch. Und wir unterstützen das, denn es gibt einfach weniger Probleme. Es verschwindet kein Geld, es wird nichts gestohlen, alles läuft korrekt. Deshalb haben wir auf ein bargeldloses Bezahlsystem umgestellt. Alle Stände machen dabei mit. Und das aus voller Überzeugung. Kaffeeverkäuferin Sabrina von der Nabele zum Beispiel findet, der Verzicht auf Münzen und Scheine erleichtert die Arbeit enorm. Wir müssen kein Geld mehr anfassen und am Abend die Einnahmen nicht mehr zählen, denn die Abrechnung ist sofort fertig. Und es muss auch keiner mehr zur Bank laufen. Es ist also alles sehr einfach. Auch die Gäste in der Fleeshalle haben sich schnell an die neuen Zeiten gewöhnt. Viele nehmen ihr Portemonnaie schon gar nicht mehr mit. Ich, nicht eine normale Evolution. ich halte das für eine normale Entwicklung. Es ist modern und praktisch. Ich habe auch kein Geld dabei und könnte gar nicht bar bezahlen. So einfach ist das. In den benachbarten Niederlanden sind Münzen und Scheine schon länger auf dem Rückzug. Experten schätzen, dass nur noch 20 Prozent aller Bezahlvorgänge mit Bargeld abgewickelt werden. Der große Rest läuft über Apps. Bankkarten oder das Handy, was auch daran liegt, dass es kaum noch Geldautomaten gibt und die Banken ihr Filialnetz ausgedünnt haben. Das Pinnen, wie es auf Niederländisch heißt, das elektronische Bezahlen, finden viele inzwischen nicht nur einfacher, sondern auch sicherer. René Bochard betreibt 14 Restaurants und wurde vor einigen Jahren Opfer eines Raubüberfalls, als er mit den Tageseinnahmen aus einem seiner Lokale auf dem Weg nach Hause war. Für den Gastronomen ein schockierendes Erlebnis. Seitdem hat René Bochart konsequent auf bargeldlose Bezahlverfahren umgestellt. Er sagt, die Sicherheit seiner Mitarbeiter und seiner sechs Kinder, die alle im Familienbetrieb arbeiten, geht einfach vor.
5: Ich will, dass meine Kinder das nooit mehr gebeurt, aber auch meine Mitarbeiter nicht. Ich gehe vor
4: Und das ganz offensichtlich mit Erfolg. Seit der Umstellung gab es jedenfalls keinen Überfall mehr. Außerdem, sagt René Bochardt, geht abends alles schneller. Früher habe es mindestens eine Stunde gedauert, bis die Einnahmen gezählt und die Geldbeutel gepackt. Waren. heute spucken die Terminals im Restaurant auf Knopfdruck eine Handvoll Quittungen aus, und nach 10 Minuten ist alles erledigt, inklusive der Trinkgeldabrechnung für die Belegschaft. Nun kommen die 10, 12, 15 Bonnetjes aus, und de Kassel sagt: Dit ist je Umsatz", und das Verschil ist de Foy. Allerdings hat die digitale Zeitenwende im Zahlungsverkehr auch ihre Schattenseiten. Joyce Donat vom Niederländischen Verbraucherschutzverband verweist darauf, dass viele Menschen Probleme haben, wenn das Bargeld immer weiter aus dem Alltag verschwindet. Ältere zum Beispiel, die nicht so digital unterwegs sind. Menschen, die nicht lesen und schreiben können, die andere Einschränkungen haben oder die Bargeld brauchen, um ihre Ausgaben im Griff behalten zu können.
2: Wie viel ich outgeef.
4: Zwar dürfen niederländische Geschäfte Cash ablehnen, wenn es für die Kunden Alternativen gibt, wo sie noch mit Bargeld einkaufen können. Allerdings müssen Barzahlungen nach Ansicht der Verbraucherschützer in bestimmten Bereichen auch weiterhin möglich bleiben, etwa in Apotheken oder Stadtverwaltungen. Aber ob sich der Siegeszug des Pinnens noch aufhalten lässt, Joss Donat glaubt das nicht. Unser Standpunkt ist wel, unser Standpunkt ist, nicht die Banken sollen über das Aus für das Bargeld entscheiden, sondern die Verbraucher. Wenn die sagen, ich brauche kein Bargeld mehr, ich nutze es immer weniger, dann wird das Bargeld verschwinden. Und ich glaube, das wird unabwendbar sein. Ich denke, dass das unabwendbar ist, eigentlich.
1: In Belgien und in den Niederlanden wird immer weniger mit Bargeld bezahlt. Ein Beitrag von unserem Korrespondenten aus Brüssel, Stefan Überbach. Fassen wir noch einmal zusammen. Das Bargeld hat es seit einigen Jahren auch in Deutschland immer schwerer, sich gegen die Konkurrenz zu behaupten. Nicht nur Kartenzahlungen sind beliebt. Immer mehr Menschen bezahlen auch mit dem Smartphone. Zahlungen mit Kryptowährungen konnten sich bislang aber nicht durchsetzen. Und ich bezweifle ehrlich gesagt auch, dass sie es jemals tun werden. Fest steht für mich, Münzen und Scheine werden uns auch in den kommenden Jahren treue Begleiter sein. Und bezahlen sollte jeder so, wie er es möchte. Und das war unsere Sendung. Heute mit dem Thema Auf Wiedersehen Bargeld, die Zukunft des Bezahlens. Am Mikrofon war Tobias frei.